0: もう一度も s r e 第20回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。トポタルの日下です,お願いします。よろしくお願いします。いや、20回までよく
1: 続いたね。本当で
0: すね。<笑>嬉しいというか、確かに、20回って言って、確かによく続いたなと思いますね
1: 。だって、ほぼ5ヶ月でしょ、月あ週1って考えたら。まあ、確かに。うん5回やってるってことになるんで5か月かまあもうちょっとあれですけど6月の確か末ぐらいから始めてると記憶してるって、はいうんでそう思うとよく続いたなというか確かに逆に続けてってよかったなと思うことも多いは多いですけどねそうっすね
0: ただ20回やってまだ 7.3 遅<笑>っ<そ><笑>ってい,いう気持ちもあります、ね、ありますね前一,一緒に働
1: いてた人とたまたまカフェで会う瞬間があってたたままそうなんですよ、まあ、あの行きつけというか、はい、よく行くコーヒー屋さんが一緒っていうのもあってあいいで、ねうん、でそこで立ち話して「どう最近ビジネス」みたいな話になって「うん、なんか SRE だっけなんかやってるよね」みたいなはははいはい、はい<笑>全くそういう文脈とかけ離れた人材から。あれ SRE のポッドキャストやってるよねっていう認知をされてたのであこれは結構良かったなと思いましたね
0: 嬉しいですねそこまで SRE をし知らなかった人がなんとなく知ってるって、ね、そうそうそう,そうありがたいいやいいですね僕もと最近大学の友達に久しぶりに会ったんですけど彼はエンジニアそのコードを書いたりとか、うん、何かインフラを組んだりとかってことはしないんですけどシステムのそのもうちょっと設計に近いようなところを携わる人だったんですけど、うん、毎回聞いてるって言ってくれてました。はいありがたいですね。ねだから実際 SRE サイトリバビリティエンジニアリングをやる人じゃない人も聞ける内容になっているのかなというふうには思ってて、うん、狙い通りというか目標目標を今のところは達成されつつあるって、ね、<笑>ある感じですね。聞いてくれる方の人数もちょっとちょっとずつじわじわわ増えてますよね増えてます,増えてますそれもありがたいなとは思います、ねうん、嬉しい限りですよね、うん、最初の、ね、10章ぐらいは基礎的なところが非常に多いので、はい、丁寧に読んでますけど、う
1: ん、そうですねあとはこうなんだろう「Google はこういう SRE をやってるよ」っていうふうに書いてあると思う部分も多いと思うんですよね、うんうん、でそれをそのままなんだろう s み皆さんの会社の中での活動に紐付づけるってちょっと違うというか、うん、違うすね多いと思うので,で、ね、じゃあそれをどういうエッセンスを取り込みながらやるんだろうっていうのはまたね違う全然違う考え方になってくるので確かになのでこう全てをここで読み上げたからいいかっていうとそうでもないかなとか思ったりして。うんうんうん、確かになんでショートカットできるところはねどんどんショートカットしていってもいいですしでもみんなの,そのエッセンスとなるような核、ね、となるような情報というのはお伝えしていかなきゃいけないのかなとかっていうの
0: は直近前回こそグーグルすごいって話が多かったですけどそれまではかなり核な情報を取り上げて話してると思うんで、うん、本質的情報そう,そう,そうこの先もねそのスタンスでやっていこうか、はいね、や
1: っていきたいですね。
0: じゃあ本編入りましょうか入りましょうかはいえー、と前回の振り返りで言うと前回は 7.3 に入って、えー、自動化のユースケースについて話しましたでちょっとこの辺が難しいねっていう話をしてましたねパペットとか、うん、シェフとかっていう専門的なツールの名前が出てきて、うん、でその自動化の抽象レベルも使い分けないと迷子にいかないよみたいな話しましたよね全部人自分で一から書くのは柔軟だけどすごく大変で、えー、で一方で簡単だけど書いとこに手が届かないこともあるみたいな、うん、そんな話がありましたありましたね今日は 7.3.2、はい「自動化のクラスの改装」ということで、まあ、ざっくり言うと自動化にもいろんなステップがあるよと、うん、なので自動化の進化のプロセスについて簡単に紹介ししててくれいいる部分ででありまます、うんはいはい、ちょょっとここも読んでいきましょうちょっと難しい言い回しも多いのである程度丸めながら話せればなと思いますけど、はいうん、7.3.2 の冒頭で言ってるのは、えー、自動化のステップは全ての価値があるものであり自動化のプラットフォームも本当にそれ自体に価値があるものですが次が重要ですね。理想の世界では外部に自動化の仕組みを持つ必要すらないでしょうという感じですね。うん、なのでまあなんかこう A, A というシステムがあってそれが何かしたいっていう時にじゃあ自動化をするためのシステム B を使う、うん、そうすると A と B が掛け合わさって自動的に A がいい感じになるっていうのは、うん、まあいいっちゃいいんだけど。理想的には A が勝手に自動的に復旧してほしいよねっていう話をざっくり言ってます<笑>、うん。なので外部に自動化のロジックを持たない方が、うんえー、良いでしょうという、うん、これ基本的な考え方として、まあ、重要ですよね。はいはい、でなんかその後ずっと細かく書いてあるんですけどすごく分かりやすい例が下の77ページの冒頭に書いています。これは、はいデーータベースのフェイルオーバーの話ですねあ、はい、フェイルオーバーバって一般的な言葉なんですか一般的ではないと思います
1: 、えーと。いつも動いてるデータベースとその待機してるデータベース2つ多分存在していて、そうそうういつも動いてるデータベースが死んだら待機してるデータベースが動くようになるで、これが多分フェイルオーバーだと思うんですよね。はい、で,でもフェイルオーバーするときって結構ね。かデータベースの情報が本当に一致してるのかどうかとかいろんな課題が結構ありますよね
0: 。そうなんですよもうなんかふつ普通普通というかデータベースはどういうふうに使われるかっていうと1箇所に対してアクセスがいって、はい、そこから、えー、とまあじゃあ菱田さんの住所でもなんでもいいですけど、はい、データを取ってくるんですよね、うん、なのでアクセスするとこは1箇所なんだけど、うん、その1箇所にアクセスしてるようにユーザーには見せておきながらいつの間にかこう裏側では壊れても治ってるようなそういう振る舞いをしなきゃいけないので本当に壊れているのかとかその壊れる直前までは可動系にばっかりデータが更新されて待機系は更新されないのでそのデータの追従のロジックとかが必要なわけですこれはレプリケーションって言いますけどはいなのでそのフェイルオーバーを1つやるにしても切り替える前のうん、仕組みであるとかっていいいろろ難しいんですよ、ねうん、もう僕は大学1年生の時にデータベースのフェイローバーをして、はい、遊んでましたね二<笑>年生が1年生の時は実装できなかったから2年生の時にデータベースのフェイローバーを実装してこうフッて切り替えて、はい、うまくいったりいかなかったりしてニヤニヤしてました、ね、<笑>嬉しいんですよ、うん、誰も使ってないですけど自分以外誰も使ってないですけどデータベースあえて落としてみたいな,なるほど、ね、そう懐かしい,い,い面白い遊びだなそ,うでそれがなんかねこう爽快な学校のイベントの大規模なイベントのシステムの裏側で動かしてたりしましたねへえすごいでも23時間だから落ちることないと思うんですけど、うんうんうん、う自分が組めるからってことでうれしくなっちゃってやってました、ね、<笑>で結局1回も落ちなくてその回が終わった後に自分で落としてフェイルオーバーするのを確認して満足するなるほどやってましたまあどうでもいいですね<笑>はいで、えーと、分かりやすい例が277ページありますという話、はいはい、フェイルオーバーのね、はい、自動化の進化以下のような経過をたどりますということで、うん、1から5まで5段階ありますこれが言ってる階層の話ですね、うんうんうん、まず初期のフェーズは、うん、ロケーション間でデータベースマスターのフェイルオーバーが手動で行われる場合、はい、なので、はい、マスタースレーブっていう形で、うん、可動待機系2つあるんですけど、うん、そのマスターの切り替えっていうのが手動で行われてる状態、うん、イメージつきますか
1: イメージはつきます、うん、あの壊れた方を止めて自分の手で待機系の方に振り向けるっていうサイですよねそうです
0: 、まあ、なので何をするかそのシステムにもよりますが一般的にはこうデータの差分がないかっていうのをチクチェックして「あ,あやばいないこれサブあるわ」って言ったらこの待機系に「ちょっとユーザーには待っててね」とか言いながら「データベース落ちてます」とか言いながらデータの差分をくべてスレブに入れてでスレブの IP アドレスとマスターの IP アドレスを変えてでアクセスできるように確認してでレプリケーション設定も解いてでんならもう一つ別のその,そのその待機系が落ちちゃうとまずいから別の待機系も用意したりしてサービスインみたいな感じですよね。すご,いです,ね、すごいせわしいしすごい時間がかかるしミスも起きやすいんですよね
1: そうですよねいやだって1個データベース作るってこ
0: とね体系そうまあそう動いてはいるんですけど、うん、切り替える差分も同期してると思うんですけどそれをマスターに触覚させるってちょっと大変なんですよ、うんはい、これが1のステップ、うん、自動化以前です、うん、もうだから何も起きてない、うん、もう人間が頑張る,頑張るで2が外部でメンテナンスされているシステム固有の自動化、はい、例えばということで SRE が自分のホームディレクトリにフェイルオーバーのスクリプトを持ってる状態危ないですね<笑>その SRE はもう毎日のようにフェイルオーバーの手動オペレーションをやった結果、はい、ちょっと自動化するスクリプトを書いたんでしょうねで自分のホームディレクトリーにポンって置いてあるポン置きしてる感じ<笑><笑>でもこれは危ないなって言いながらもありえるありるんじゃないですかね。なるほど。その SRE は孤独なんでしょうね。自分以外やんないからそこに置いとけばいいだろうぐらいな感じですね、はい
1: 。なるほどね
0: 。わ、はい、かります。一番自分が使いやすい場所。と、はい、いうことですね。はい、っていうことは定期的に起きるんでしょうね、これは何。何回も起きてるんでしょうね、うんはい。で3番が外部でメンテナンスされる汎用の自動化。と、はい,っていことで誰もが使用する汎用フェイルオーバースクリプトに。SRE がデータベースのサポートを追加した状態、うんはい、なのでフェイルオーバーと一言で言ってもデータベース以外のフェイルオーバーもあるわけで
1: す<笑>
0: だからあのキャッシュサーバーでもいいですけど、はい、結局マスタースレーブ要するに可用性を高く保たないといけないシステムっていうのは常にフェイルオーバーっていうものは付、うんえー、きまとうんですよね、うんはい、なのでここで言ってる汎用フェイルオーバーっていうのはとりあえずフェイルオーバーをする一般的なスクリプト群を指しています。うんうん、でそこは何がサポートされてるか分かんないですけどデーーータベースをサポートする、うん、でそうするともうメンテナンスされている汎用の自動化のところにデータベースの文脈を入れるだけなので、うん、非常にこうなんでしょう修正をしやすいし、うんうん、外部でメンテナンスされているからその自動化を育てていくようなこともしやすいですよね。うんうん、はいで4番内部でメンテナンスされているシステム固有の自動化ということでデータベース自身にフェイルオーバーのスクリプトが同梱されてリリースされている状態、うんうんはい、こうなるといわゆる3番までって作り込みの範囲だったんですけど、うん、4番はもうデータベースのソフトウェア自体がきちんとそのフェイルオーバーを担保するような形になってますよね。うんうん、はいなので外部に依存し,してないような状況ですね、うん、はい、まあ、これが冒頭で言った外部に自動化の仕組みを持たないような世界線に近づいている感じです
1: 、うんうん、なるほどね、はい
0: 、でまだ、えー、とデータベースインスタンスから見ると別のスクリプトを叩いてるよねっていう感覚は変わらないわけです、ねうんうんはい、で5番がシステムが自動化を必要としないっていうことで、うん、データベースが問題を検出し人間の介入なしに自動的にフェイルオーバーバを行う状態、うんうん、そんな感じだ4番まではおそらくフェイルオーバーはスクリプトを叩く必要があるい。ですけど、はい、5番はもうデータベース自身が問題検知して、うんはい、フェイルオーバーを行うというステップをたどるよという話をしてますね、うんうん、で、えー、とその下に書いてあるのはグ、えーグルのシステムの中で、えー、と実際そういった自動化が行われているよという話がちょっとだけ載ってますね。はい、でこの後に 7.4 でグーグル内部のケーススタディを使ってこれまで述べた点を詳しく説明しましょうという話をしています。はい、で、まあ、7.4 は端的に言うとグーグルのデータベース、うんの自動化の話なんでちょうど今 7.3 で出た内容 7.3.2 で出た内容を補足するような内容になってます。はい。までえっと、いくつかかいつまんで話しますね。まず、これ Google AdWords の話ですかね。うん。AdSense だ。Google AdSense。はい。広告ですね広告のプロダクトはデータを MySQL データベースに保存していましたと。MySQL って聞いたことあります。MySQL 聞いたことあります。データベースの有名なオープンソースですね。で、そこの MySQL のオペレーションに非常にコストがかかってたという背景。これ2005年から2008年にかけて、はい、うん、の話なんですね、はい。で、MySQL を今までは普通に運用してたんだけれども、えー、ちょ覚えてるか分かんないですけど、BOG っていうクラスタスケジューリングシステム、これ、2章で話したんですけど、はい、出てきましたよね好きなようにコンピューターリソースをヒュッとあてがってくれる、魔法のクラスタリングシステムの上に乗せようという計画が立ったと。はい、なるほどでこれのメリットは2つあるっていうことを言っていて、うんまあ、マシンレプリカのメンテナンスを完全になくすことができる。防具は新しいタスクや壊れたタスクのセットアップ、再起動を自動的に処理できるだろうという話と、うん、単一のマシンへの複数の YSQL インスタンスの格納。うん、防具はコンテナを使ってマシンのリソースの効率を上げることができるだろうという感じですね。うんはい、なので前提知識としてはマシン1つに対してマイスケールインスタンスって基本的には1つぐらいしか立てないで効率的に使い方は何を言ってるかっていうとマイスケールも動いてるときと動いてないときありますよねアクセスがたくさん来るときと来ないときそのあたりはマシン1つの上で立ち上げてると使ってないときも使ってるときもマシンリソース1つを完全に占有してしまうんですけどボーグはそのあたりもきちんとスケジューリングしてるというわけでパフォーマンスの面と先ほど言った、その復旧、自動的に復旧するっていう、メンテナンスの部分の2つ大きくメリットがあるよ、ありそうだということで、この自動化を計画したと書いてますね。で、2008年の終わりには、防具にデプロイすることができた、コンセプト検証用のマイスケールインスタンス。で、新しい困難の伴ったということで、防具の運用上の中核的な特徴の一つに、タスクが自動的に移動するということがありますと。防、う、具、ん、の中では、タスクは一般的に週に1回ないし2回移動すると。この頻度はデータベースのレプリカであれば許容範囲ですが、マスターには受け入れがたい。うん。うん、それは何でかっていうと、マスターのフェイルオーバー、要するに、こう、防具がひょいひょい、こう、タスクを移動しちゃうんですよね、うんうん、でそうするとそのたにマスターあデータベースをフェイルオーバーが起きちゃう、うん、でこのフェイルオーバー切り替えにインスタンスごとに30分から90分必要だったんです、うんうんうん、そんな頻度でデータベース落ちたらもう話にならないじゃないですか
1: もうサービスがそのぐらいその間止まるみたいな話に近いですよね、うん
0: 、だからそうなんです1週間に1回か2回90分30分から90分落ちますっていうのは許容できませんねいとうです、はいはいでえー、どうするかで人がフェイルオーバーをするとグーグルいわく最もうまくいっても 99% の可用性しか得られないとのことですはい、まあ、これは一般的に低いですよね、うんうん、はいでエラーバジェット内に収めるためには1回のフェイルオーバーにおける停止時間は30秒以内でなければいけないな、<笑>か o グーグルのそれは1回のフェイルオーバーあたり30秒以内じゃないとダメ。ダメでこの厳しい状況下で Google がどうしたかっていうと2009年にディサイダーという自動フェイルオーバーデーバデモンを完成させた、うんまあ、ちょっと詳細は僕調べてないんで分かんないんですけど、まあ、すごい便利なフェイルオーバーデーモン防具じゃなくてそういったディサイダーっていうのを作ったよという話ですね。はい、でこれによって 95% のフェイルオーバーなんか何百件ある中で95件ぐらいは30秒以内で完了させることができましたと。いやすごいですね。いすすいで,ね、はい、でリサイダーができたことでついに MySQL オン防具、うん、防具の上で動作する MySQL は現実のものとなりましたとなるかなそんなところですがリサイダーって自動フェイルオーバーでも。一年間かけて作った,作った<笑>いやーすごいですよ。まああと細かい話はあるんですけど、はい、大体は今言った内容ですね。うん、はい。で、えー、チームが日常的に運用タスクに費やす時間は 95% 減りました。ただから DB のフェイルオーバーの作業だけで、はい、ほとんど時間が大量に取られてたっていうところのその時間っていうのが 95% も減ったということですね。なるほどはい、で、この新しい自動化によってもたらされた大切なことは、インフラストラクチャーの他の部分を改善するために使える時間が大きく増えた。うん、だからもうデータベースは完了、うん、で他のところに改善しましょうと、うん、なってやってこうって話になってたってとで、ねはい。で、こうした改善は連鎖的な効果がありますと。うん、すなわち時間を節約すればするほど、他の面倒な仕事を最適化して仕事、うん、自動化するために時間が使えるようになるわけですと。うんはいまああの正のループに入ると。いう感じですね。うんうんうん、はい。でえっ、ー、と、先ほど言ったその運用コストメンテナンスの話と、あとパフォーマンスの話がありましたよね。パフォーマンスはどうなったかっていうと、ハードウェア利用率もかなり改善されていて。開放できたハードウェアは六十パーセント。だから今まで百パーセント使ってたところが、四十パーセントぐらいのパフォ。あのリソースで済むようになったと。結果これらの開発によって。多くのハードウェアリソースとエンジニアリングリソースを手にしました、うん。素晴らし
1: い。理想的ですよね。理想的ですね。両方とも得られる、ねうん
0: 、なのでこの例は既存の手順で既存の手作業の手順を置き換えるのではなくて、うん、プラットフォームを実現するために労力を注ぐことの賢明さを示すものですって書いてある。なるほどねだから普通の考え方で言ったら、うん、そうかそうかとフェイルオーバーが時間かかるかとしたらさっきの1番ですよね、はい、あ2番かじゃあフェイルオーバーの手順あるんでそれスクリプト化しますわみたいなところで終わるんですよ<笑>、はい、それじゃダメだと、うん、もう、えー、メンテナンスが不要なレベルできちんと組みましょうよっていうことを考えた結果、うん手順をスクリプト化自動化するんではなくて、うん、その作業の目的自体が自動的に行われるようにソフトウェアを書いた。うん、はい。このアプローチですよっていう話。なかなかできないですこれ
1: ね。なかなかできないですし、ちょっとこう何でしょう。さっきフェーズがあるステップがあるというふうに書いてありましたけど、はい、ステップの延長延長先長じゃない。感じもしちゃいます、ね、ああだから一発目
0: にもう5番とか4番、うん
1: 、目指してくっていうそういうスタンスにも見えますよねそうですね
0: まず防具がないからね<笑>まずは普通は防具<笑>がある時点でもうすごいんですけどはい、はい、その上でそういったディサイダーっていうフェイローバーデもモを完成させたと
1: 、うん、
0: 例えばなんですけどはいそのデータベースをフェイローバーをはい
1: どうにかうまくしたいなってなったときに、うん。どういうアプローチをするのが一般的なんでしょうね
0: 。なるほど、あいや
1: な。ごめんなさいね。<笑>そのま google の例はわか分かったんですけど、はい、じゃあそれをみんなんだろうな。今日ちょっと距離があるじゃないですか。うん、<笑>みんなの環境からは？じゃあ自分たちの環境に置き換えた時にどういうアプローチの方法を一般的にするのかなっていうのをちょっと気になったんですよ
0: ね。なるほど2000あの時代まで合わせるとかなり難しいですね2009年ってまだそのいわゆる自前あのフェイルオーバーとかを管理するまともに動くソフトウェアっていうのが世の中ないあーなるほどそのオープンソースとかでは少なくともほとんどない。うんうんでフェイルオーバーするだけでもめちゃめちゃ一苦労な時代にもこれ作ってるんで、はい、も,うもうすでに化け物なんですけど普通は、えー、っとこのフェイルオーバーをいい感じにやってくれる、えー、っとソフトウェアがあったりしたんですよね。うん、その、まあ、代表的なもので言うとうーここあってるよね。はい、MHA っていうマイス q ル MHA っていうソフトウェアとかは昔使われてたりしましたね。はい、でその後に何かいろいろいろんなマイス q ルをフェイローバーするようなシステムが出てきたりして、うんうん、なんかいい感じにどんどんなっていくんですけど、まあ、この時代で言うと MHA とかあとはえとそのさっき言った手動でやる。も、は、の、い、をスクリプト化するとかっていうのはまあまあありましたね、はいはい、なるほどね、はい、今の時代だとどうなんですかもううんクラウドに移した場合ってさっき言った5番になるんですよ急に
1: もう急に5番に行きますよね例え
0: ば AWS のオーロラとかであれば、はい、障害を検知したら勝手にどのぐらいダウンタイムあるんですかねまあ30秒とか2分とかの間ぐらいでフェ、うん、イローバーは完全に行われる感じですね、うんうんでそれが嫌な場合とかだと EC2 の上にマイスケール立てて、はい、で自分で自動あのフェイルオーバーをする仕組みを作っちゃって、はい、っていうパターンもありま
1: す。うんう
0: ん、なるほどな。だクラウドの到来によってデータベースのメンテナンス、はい、あデータベースのソフトウェア自体が AWS によって抽象化されて、うん、そこら辺のコストがめちゃめちゃ減ったっていうのはありますよねあ,あります。フェイルオーバーがうまくいかなかったらどうするかっていうと AWS に問い合わせをすするんですよ<笑>昔は絶対そんなことはないそうですよねやれやれまた壊れたかというので見に行ってたりしてたんですけどクラウドが到来してオーロラが出たのはでかかったですね
1: はい,はいあやっぱそうなんですね、はい、いやこの1から5番までのステップを見た時に、うん、今ってクラウドだからなんか急にこうその3と4ってあんまり変わんないないみたいなことを思ってしまったのは多分オーロラとかを知ってるからなんでしょうね
0: かもしれないですねんは,んは,んはいなるほ
1: どそういう意味で言うと時代背景も込みで考えるとこの辺は確かにすさが増しますね
0: そうですねなので、えー、今で言うとマネージドサービスを積極的に使おうみたいな文脈とかっていうのは、うんね、この辺りをもはや意識しなくてよくなるからっていうのは大いにあると思いますね、うんうん
1: うん、はい。確かにななるほど
0: 確かにみ今は皆さん
1: マネージュサービスを使っていこうっていうことの方が多いですから
0: ね。まあおっしゃる方も結構多いんじゃないかなと思いますね
1: 。しまえてマイ SQL 立てる
0: 。あでも全然あるあるあると思う。あるはある。オーロラのデータベースの切り替えが遅いっていうふうに判断するシステムもあると思うんですよ。はい、あなるほどね。そのメンテナンスのために30秒も12、うん、分も止めてられない、うんうん、本当であれば切り替えるタイミングでその TGP レイヤーでドロップしてちょっと待機させて裏側でヒュッて変えてまたそのドロップのルールを戻すとかやったらクライアントはちょっとラグがあってなんかああ今ちょっとアクセスできなかったけどもう使えるみたいなように作ったりすることは自前であればできるんですよね今の技術を使える。はいはいなのでそのぐらいの可用性とかを全然落とせないっていうことであれば自前で組むってことも全然あるん、うん
1: うん、それなんか前回のその
0: どのスコープでやるかみたいなのに近い話ですねそうですねなるほどありがとうございます、はい、今日は以上にしたいと思いますが、はい、ここまでで石田さん特に疑問とか大丈夫ですかいや今の質問を聞
1: きたかったのああ実際どうなのか、ね、実際どうなのかって話とあとクラウドが出てきてこう1から5番までをどう意識が変わったんだろうみたいなのを思ったんですけどちょうどそれも一緒に話になったので僕はいろんなものを回収できて大
0: 丈夫ですはいはい、はい、<笑>よかったです、はい、そうですねクラウドによって大きく変わった部分もありますね、うんはいうんまあ、10年ぐらいだから Google は早いですよね、まあ、10年は言い過ぎかな、まあ、2009年にこれができてるのは本当にすごいそう思うと今は何してるんでしょうねいやー恐ろしいですね。<笑>
1: <笑> Google の人に聞いてみたい、ね、そんな気持ちになりました
0: 。す、うん、すごいですよでそういった Google の知見とかがね GCP とか、はい、Google のクラウドによって、クラウドの登場によって、うん、ちょっとずつこの一般人が使えるようになってきているのもいいことですよね。うん、そうですねありがたい,ありがたいし
1: IT がもどんどん身近になってきますね。インフラが身近になるっていうのが正しいかな。う
0: んうん、そうですね、うん。いいことだと思います。はい。はい、じゃあ、今日はこれで以上にしたいと思います。えっと、ありがとうございました。